0: Caríssimos, a epístola que a Santa Igreja nos apresenta hoje, tirada da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, é uma resposta que o apóstolo dá a uma dúvida dos Coríntios acerca da ressurreição. Bastaria caso afirmar a imortalidade da alma ou seria preciso afirmar efetivamente a ressurreição do corpo? São Paulo responde demonstrando a ressurreição de Cristo ao mencionar alguns testemunhos da ressurreição. Cefas, isto é, São Pedro, e depois os 11 que viram Nosso Senhor ressuscitado. Então foi Nosso Senhor visto ressuscitado por mais de 500 de uma só vez. Nosso Senhor ressuscitado foi visto por São Tiago e os demais apóstolos e também São Paulo o viu. Ao afirmar a ressurreição de Cristo e, consequentemente, a nossa futura ressurreição, São Paulo afirma que está transmitindo aquilo que ele recebeu. Ele está ensinando, caríssimos, aquilo que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo e dos demais apóstolos. São Paulo diz, Porque antes de tudo vos transmiti aquilo que recebi. O apóstolo não inventa nada, ele não cria novidades, não cria novas verdades, ele não cria uma doutrina própria, ele simplesmente transmite aquilo que recebeu do Senhor. Essas palavras do apóstolo, eu vos transmiti aquilo que recebi, são importantíssimas para nós, caríssimos. Sobretudo nesses tempos em que todas de todas as partes e em todos os níveis se quer mudar a doutrina católica. Atualmente em nossa sociedade moderna, antropocêntrica, em que o homem faz de si mesmo o seu próprio Deus, a religião tende a ser simplesmente algo para os homens, e não para Deus. Assim, muda-se a doutrina para que ela seja mais conforme, mais palatável ao pensamento atual dos indivíduos. Muda-se a moral para que ela seja mais de acordo com o comportamento e comportamento depravado dos homens. Muda-se a liturgia para que ela seja mais centrada no homem. E assim, em cada aspecto da prática religiosa, tudo na religião passa a ser feito de modo que o indivíduo se sinta bem. Como tanto ouvimos falar, o importante é que você se sinta bem. Se a sociedade atual não suporta mais a noção de hierarquia, É preciso, então, aplicar isso na igreja e dizer que os leigos são iguais aos padres, os padres aos bispos, os bispos ao papa, para agradar a mentalidade moderna. Se a sociedade atual não suporta mais a indissolubilidade do matrimônio católico, então permite-se a comunhão aos divorciados recasados que vivem em adultério. Se a ditadura do politicamente correto, do sentimentalismo, não suporta mais a pena de morte, cuja moralidade é claramente afirmada por Nosso Senhor mais de uma vez, e ainda por São Paulo e pelos padres da igreja, e confirmada constantemente pelo magistério eclesiástico, então, para se acomodar ao mundo, prega-se a inadmissibilidade e a abolição. Em tudo querem mudar a nossa santa religião para que ela agrade aos homens. E buscando cada vez mais agradar aos homens, mais ela se afasta de Deus, mais ela se afasta da sua fonte. E acaba sendo nada mais, nada menos que uma enganação uma propaganda enganosa. Pois, não é uma religião, mas uma mera forma de aplacar a consciência humana perturbada pelas suas depravações. Tudo isso é um erro profundo, grave e extremamente difundido. Caríssimos, nossa santa religião não é uma fabricação humana. Ela não é forjada pela imaginação coletiva ou por uma inteligência engenhosa. Nossa religião não é a expressão de um sentimento religioso subjetivo que se encontra em nós. A nossa religião não se adapta ao homem. Ela não adapta a sua doutrina segundo as filosofias e os sentimentos do momento presente. Ela não adapta a sua moral para agradar os caprichos humanos. Ela não muda a sua liturgia para se conformar aos sentimentos do homem moderno. De forma alguma, caríssimos, a nossa religião, a religião católica, A única verdadeira nos foi dada por Deus. Nós a recebemos como caminho da salvação que nós devemos seguir se queremos salvar a nossa alma. Nós recebemos as verdades nas quais acreditamos de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui, na terra entre os homens. E nós recebemos essas doutrinas do Divino Espírito Santo após Pentecostes. Nosso Salvador e o Divino Espírito Paráclito ensinaram essas verdades aos apóstolos que as transmitiram intactas dentro da Santa Igreja fundada por Cristo que é a igreja católica, apostólica, romana. As verdades que nos foram ensinadas por Deus são imutáveis. Afinal de contas, elas nos falam de Deus, e Deus é imutável. Deus não muda. Deus é uno e trino sempre. O verbo divino se encarnou, padeceu e morreu para nos salvar, e ressuscitou ao terceiro dia, e nada pode mudar isso. Nosso Senhor fundou a Santa Romana Igreja, ele deu uma constituição que durará até o fim dos tempos uma constituição hierárquica tendo Pedro como chefe supremo, na pessoa do Santo Padre o Romano Pontífice, atualmente o Papa Francisco tendo bispos e sacerdotes para governar, ensinar e santificar o povo. Os meios de santificação também não mudam, são os sete sacramentos. A moral dada por Deus também não muda, já que não muda o ensinamento dado por Deus e também não muda a natureza humana. Da mesma forma, nada muda no culto e na liturgia formada ao longo dos séculos por inspiração do Divino Espírito Santo, simplesmente para se adaptar ao gosto dos homens. Pouco antes da sua ascensão, ao mandar os apóstolos para que batizassem todas as nações, Nosso Senhor lhes deu uma ordem muito clara. Disse Nosso Senhor, ensinai-as a observar tudo aquilo que prescrevi. Caríssimos, na igreja ninguém tem ordem para ensinar algo distinto daquilo que foi ensinado por Nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Os pastores, nós, e também os fiéis, podem simplesmente transmitir tão somente aquilo que receberam. Nem mesmo o Santo Padre, sucessor de São Pedro, tem autoridade para inventar uma nova doutrina, para favorecer uma novidade qualquer no campo da fé ou da moral. Como ensina tão perfeitamente o Concílio Vaticano I, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. Também o Santo Padre só pode transmitir aquilo que recebeu. E sob certas condições, ele o faz de forma infalível. Agora, quando uma no- autoridade eclesiástica ensina uma novidade contrária ao que foi ensinada por Cristo, contrária ao que foi ensinado infalivelmente pela igreja, Mantendo-se o devido respeito à autoridade, deve-se obedecer antes a Deus. E, portanto, não se deve seguir a autoridade neste ponto preciso. A fé é chamada de depósito justamente porque nós só podemos guardá-la e não podemos modificá-la. Nós devemos guardar a fé, mas nós devemos guardar a fé intacta até o fim dos nossos dias. Nesses tempos, caríssimos, em que os homens já não suportam a sã doutrina, e e nos quais se multiplicam mestres e gurus, conforme conforme os seus desejos, e em que os homens afastam os ouvidos da verdade e os aplicam a fábulas criadas por eles, é preciso que perseveremos constantes no Evangelho, que nós sejamos fiéis a doutrina que recebemos de Cristo e que é transmitida intacta pelos apóstolos e pela Santa Romana Igreja em seu magistério infalível. Como diz São Paulo, aos pastores cabe pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus e não a sua própria palavra pregar a doutrina de Cristo e não as próprias ideias, pregar a palavra de Deus para que os homens cheguem até Deus, e não simplesmente para que eles sejam confortados em seu próprio e depravado orgulho. Pregar a palavra de Deus para que os homens se convertam a Deus e não para que eles sejam confirmados no próprio pecado e tenham sim a condenação eterna. Pregar a palavra de Deus insistindo oportunamente e importunamente. Mesmo quando todo mundo está contra nós. Mesmo quando os próprios ministros de Cristo não são fiéis àquilo que ele ensinou. Devemos ser fiéis antes a Deus do que aos homens. Devemos exortar, suplicar, repreender com toda paciência e doutrina. Como diz o príncipe dos apóstolos, na sua epístola, devemos nos manter firmes na fé, alegres na esperança e pacientes na Na tribulação. A todos nós, caríssimos, cabe combater o bom combate e guardar a fé. Como o apóstolo escreve na epístola de hoje, se conservarmos a fé transmitida pelos apóstolos e a colocarmos em prática, e colocarmos em prática, de forma efetiva, em nossa vida, nós seremos salvos por essa mesma fé. O que nós recebemos é o caminho da salvação, que nós devemos trilhar na nossa vida, com as nossas obras, Nós devemos mudar a nossa vida, nós devemos nos converter a Deus, colocando em prática aquilo que nós recebemos na fé, guardando a fé e praticando-a em nossa vida. E muitas vezes isso é árduo, é incômodo. Mas vale muito a pena. Ninguém disse que seria fácil, no entanto, posso lhes garantir que vale a pena, pois o que está em jogo é a felicidade eterna no céu. Por isso mesmo, roguemos então a Deus essa graça de guardarmos a fé, sermos fiéis, a graça de sermos fiéis, a revelação recebida e transmitida pelos apóstolos e e pelos pastores da Santa Romana Igreja e, sobretudo, coloquemos em prática, mantendo-nos firmes na fé, alegres na esperança e pacientes na tribulação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.